0: pronto então Vamos embora fala aí pessoal bom dia não sei se é boa tarde ou se é boa noite que horário que você está vendo a gente mas com certeza uma boa quarentena dentro das medidas possíveis está todo mundo trancado, todo mundo o um período aí de reserva que o governo estabeleceu até conscientemente mas então é sobre isso que a gente quer falar hoje essa ideia nasceu dessa circunstância, a gente não pode mais se encontrar pessoalmente, então vamos tentar levar para vocês o máximo de conteúdo possível, como eu já tinha comentado nas lives antes e tudo, aqui vai vir nosso primeiro podcast e também videocast para quem está assistindo a gente, talvez no YouTube, no Facebook, para quem está só escutando o podcast normal, que seria trazer é um tema que a gente vai debater aqui, discutir com alguns convidados e talvez dar risada, pensar um pouco, refletir. E acima de tudo, tentar edificar a mente nesse tempo difícil. Essa é a ideia. E vamos sem mais demorar, demorar mais né, me apresentar. Eu sou o Rafael e tô aqui na igreja tem em Tajubá há uns <risos> sete anos mais ou menos, nasci na nossa terra há quase 20, desde que eu nasci, basicamente, desde antes de nascer. E é isso aí, apresentei, Júlio.
1: Eu sou o Júlio, Estou é, na da Nossa Terra, vai fazer seis anos. Né? Atualmente sou líder da subequipe Ousados junto com a <risos> Camila discípulo do meu pastor André Coutinho, que também está como convidado aqui hoje, é né, pastor.
2: É isso aí. É, já fazem oito anos nessa caminhada, graças a Deus. E nós queremos aqui falar um pouquinho mais né, com você nessa conversa tão informal. E tão pontual, né? um assunto que está na boca de todo mundo. Né? Que é além do coronavírus, a quarentena. Né? E, e, e eu, assim, o que eu quero primeiro aqui lançar no ar é que, 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 o que, que essa quarentena está trazendo de efeito aí para a casa de cada um, né? para o nosso lar. O que, que, que isso está tá gerando aí dentro da. Né? de cada casa, né, é, tem, tem, tem marido e esposo aí que estão batendo cabeça, tem pai <risos> e filho que estão que se quebrando, é, então é, vamos falar um pouquinho disso. Então vamos lá,
0: se existisse divórcio de filho, tinha estava <risos> saindo aí. Então vamos começar então a entrar dentro desse tema né, dos pais, né? Primeiro momento na quarentena, a gente tá todo mundo trancado em casa e a gente é obrigado a ficar 24 horas por dia, quem mora com os pais ainda, com os pais. E quais são as dificuldades? Né? Normalmente a gente passa o dia fora, a casa mesmo é um lugar que a gente às vezes só dorme hoje em dia, né? a gente sai, trabalha, estuda, o pessoal mais novo fica mais em casa, mas, mas às vezes sozinho até, os pais chegam depois. Então agora, com seus pais em casa, qual seria o maior desafio? Vou perguntar para o Júlio. então. Júlio, que, qual que é a sua opinião sobre isso? Por que, que às vezes e... tem dado esses conflitos entre pai e filho?
1: Cara, é... Não sei, eu acho que o tempo deixa, deixa muitas marcas né, na, na vida da pessoa. É, em qual sentido que estou falando isso? Por exemplo, a pessoa sempre teve muito atrito com o pai, muito atrito com a mãe, e agora que chega no momento que é obrigado a gente a ficar de frente, precisa enfrentar a situação, gera uma é, promove uma situação desconfortável, né? onde a pessoa ela precisa manter a cabeça para ela poder chegar no bom senso com os pais. Muitas vezes isso vem de, é, de geração em geração, sendo passada de pai para filho, né? desde de um pai que nunca teve um bom relacionamento com o filho, Vem sido passado isso de geração em geração Até chegar na, na na situação que nós nos encontramos hoje Nesse período de quarentena né Mas eu creio que a gente tem que procurar sempre nos acertar Afinal de contas ninguém é perfeito Mas se a gente buscar a Deus em primeiro lugar A gente pode ter uma base para conseguirmos consolidar tudo isso né
2: é, E, e eu, eu vou além que agora eu, eu vou falar com o Pai eu tenho dos dois lados O lado do filho e o lado do pai E eu vejo assim que é algo Incrível Porque Do lado de lá Você tem o seu pai que é 30, 35, 40 anos Mais velho que você Ou 20, alguma coisa mais, mais velho que você E aí Eu vou falar do meu pai para mim primeiro Bom, meu pai Ele é 30 anos mais velho que eu <tos> A diferença de, 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 de pensamento, de organização é algo Sim, abismal. Mas se eu pego eu em relação ao Pedro, meu filho, também. são vinte e tantos anos, é a mesma coisa. Uhum. Você, assim, Ele quer fazer umas coisas que eu falo que eu não entendo. <risos> eu fico doido, eu falo que, cara, eu, eu vou dar um coque baiano nesse menino. Assistir Naruto. Mas, é, tipo assim, papai, eu quero ver isso. Eu falo, vai assistir Pokémon, vai assistir outra coisa legal. Aí ele fala não, é... Geração. Mas é o que é? É geração. Né? Cada geração tem uma informação diferente. Sim. Na minha época, eu assistia Super Campeões, e o meu pai falava assim, você tá doido, fica assistindo futebol japonês, é, é, desenho de futebol japonês. Mas era o que era fantástico na minha época. E hoje eu coloco lá Super Campeões pro Pedro, ele fala assim... Nossa, que paia. É, não tem <risos> é, ninguém soltando fogo pra Então, mão. assim, eu acho que o mais difícil, Rafael, hoje é essa, esse, esse choque de, 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 de cultura, de ideais e tudo Sim. mais. O que mais separa os pais dos filhos, além de tudo isso que o Júlio falou, né? O pai que nunca foi presente, a mãe que sempre foi cascuda, <risos> ou né, o pai que sempre... É, é, só chegava para bater, ou então o pai e a mãe que só chegava para dormir, ficava o dia inteiro fora, trabalhando. E, então, além disso, ainda tem essa distância é, abismal, assim, gigante, de mentalidade, maturidade. Por exemplo, eu, eu, eu pego o meu celular e mostro um recurso para o meu pai, ele fala assim, nossa, você é um gênio. Mas é coisa. <risos> Sim. <simples. risos> Caiu o Pedro, pega o meu celular, é o mesmo celular, e fala: Papai, você sabia que o seu celular faz isso, isso, isso. Eu falo, esse menino. <risos> esse
0: menino tem futuro. E não, é coisa simples. Não, não, o Pedro é diferente. <risos> Dentro desse assunto, pegando um pouco do que, do que o Júlio disse, que achei interessante. Realmente, isso acontece muito, né, Pedro? De você ter esse relacionamento com o seu pai e ter alguma coisa que tem que ser resolvida e vai sendo jogado pra frente. Empurrando com a barriga e joga pra debaixo do tapete, nunca limpa de verdade. Sempre manda pra um escanteio, assim. É. Às vezes é, um pai que nunca foi amigo do filho. Só lia A rotina é muito eficiente a nossa vida, ela é muito produtiva. Mas ela também. Você cair no automático muito grande. É, você é. fica só vivendo. No... O, o, pode falar. Rafa, é assim, é algo. É algo que infelizmente.
2: É do ser humano e eu vou ir além. É do brasileiro. Nós somos procrastinadores. Isso é, isso é algo nosso. Né? E o mineiro que eu digo.
0: <risos> né? Tudo leva com a barriga, empurra para frente. Eu ouvi uma frase que fala... Né? Procrastinar é acreditar no potencial do seu eu do futuro. <risos>
2: <risos> Muito bom. Né? Então, assim... Infelizmente... É uma realidade. Sim. A gente empurra com a barriga. Nós temos esse defeito de não corrigir as coisas. Não
0: encarar, não enfrentar.
2: Não enfrentar na hora que tem que enfrentar. Ah, deu problema. Até aqui dentro da igreja. Até é o problema. discípulo que deu problema, é o líder que deu problema. Ah, Fala, vamos, esperar, depois, é. Espera vamos esperar. Vamos esperar, baixar a poeira e depois a gente resolve. Não, na verdade, não deveria ser assim. E principalmente dentro da família. Né? Imagina, cada vez mais que você não resolve o seu conflito, seja com pai, seja com mãe, seja com irmão, seja com filho, você está empurrando um problema futuro que vai se tornar maior. E aí agora chega nessa situação de quarentena, ao invés de aproximar,
0: cada um fica no seu quarto. Isso é, é perigoso. É muito perigoso. Aí isso entra num ponto que estava discutindo mais cedo hoje. Que às vezes, quando nós somos mais novos, né, também já entrando um pouco por falar da relação de irmão, e você briga com o seu irmão, tal, seu pai pega, a gente vê no Facebook, né, coloca uma camiseta nos dois, vai ficar aí até os dois acertar, tendo com os dois no mesmo quarto, vai ficar aí até os dois ficarem amigos. E às vezes, né, uma situação dessa, de uma quarentena, né, olhando, tentando tirar algo de bom disso, pode ser o nosso pai maior né, colocando a gente numa situação em que a gente tem que se acertar com a nossa família. É uma oportunidade, você estar tá o dia inteiro com o seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos. Se tem alguma coisa para resolver com ele, se você não consegue falar um eu te amo para o seu filho, tenta. Vai antes de dormir, beijo a testa do seu filho que tenha 19 anos de idade, ou 5. Fala, te amo meu filho. Não sei se às vezes seu pai nunca fez isso com você, mas quebra isso em você, é uma oportunidade. Você vai ter aí, pelo menos, esperamos mais um mês para... Gastar isso trancado em casa com a família, sua família é o seu primeiro ciclo social, é, saiu de você, né todo mundo tem o mesmo sangue, o mesmo sonho. É, vamos tentar resolver, é uma oportunidade, é uma oportunidade. No meio desse caos pode ser a chance de resolver um problema de família que vem há 15 anos ou como julgista gerações.
2: É, é, um, é um problema, é aliás, é uma oportunidade, igual Sim. você falou, ímpar, né? Quando que, que a gente imaginar. Há seis meses atrás que o mundo ia parar do jeito que parou. Parar de verdade. É, e parou, parou de verdade. Parou, literalmente parou. Né? <risos> você tava falando aí, o irmão briga e não sei o que. Cara, eu fico pensando. Eu e as minhas duas irmãs, principalmente a mais velha, a Patrícia. Pat te amo. Eu sei que você <risos> vai assistir isso aí. <risos> Olha só eu e a Patrícia, nós não precisávamos de quarentena para tretar, para brincar. <risos> e tava choque é toda nome. hora, todo momento. Mas, assim, algo interessante é que nunca faltou conserto. Sim. Por quê? Porque éramos forçados. A princípio, éramos forçados pelos nossos pais. Ó, não vai fazer nada, não vai ter é, videogame, não vai sair, não vai nada se não acertar. Sim. Né? Aí, Ia lá, um olhava para a cara do outro, começava a rir e consertava, né, agora hoje não, hoje tem um, uma desavença, tem um problema, olha, quantos irmãos eu conheço que ficam aí três, quatro, cinco, dez é, anos sem, sem, se casa, falar, sem se falar, né? se toleram, não, não se suportam, se toleram. O meu irmão é só uma coisa e condição minha é, vida, o né? é. que que
0: esse é irmão ama? Não é. tem como escolher, né? Tá é,
2: lá. É, tá lá, tá lá. É, exa cara, você foi feliz nessa frase. Não, não, ah, fazer o que, né, irmão? Família a gente não escolhe. Às vezes generaliza. É, generaliza família, família, falar, família a gente, a gente não, não escolhe.
0: escolhe. Fazer o que? Nasci ali. Dentro é. disso de família a gente não se escolhe? Mas você decide. Você pode decidir ter sua família como seus melhores hum. amigos. Eu tive problema com os meus, com meu pai. E hoje meu pai é meu melhor amigo. Foi assim, discussão, pai e filho normal, acontece você está de tempo todo junto com ele, eu sempre fui muito ligado ao meu pai, sempre conversei muito com ele, andei de bicicleta, de cavalo, sempre junto com ele, tem uns atritos ou outros, tem a fase da vida que isso acontece, mas a gente sempre decidiu por a minha amizade, meu amor para meu pai é maior do que a minha razão, às vezes um pede perdão para o outro mesmo sem precisar e estamos aí. Mas aí você falou que família não é decisão, mas aí entra em uma que é. Isso eu já não posso opinar muito... Mas você pode... como que é a questão da mulher? Porque aí é decisão... Você escolheu estar tá trancado é... com essa pessoa aí agora... Decisão... Não... É assim... Nós estamos no quarto dia...
2: E eu já estou com vontade da brincadeira.
0: <risos> Nem penso é. aí.
2: Não... Então... Na verdade é assim... É... Tudo que é... Com Deus... Torna-se mais fácil... É, o casamento com Deus... É muito mais fácil... Que um casamento sem Deus... Agora, além de Deus, se você não buscar ter um bom relacionamento com uma pessoa que você vai ser obrigado, meu amigo, a ver aí 30 dias seguido todo dia, de manhã, de tarde de noite, você vai dormir e vai acordar com essa pessoa, você está lascado. Então assim, é Deus em primeiro lugar, ali dentro do seu casamento, dentro do, é, é, com você e com o seu cônjuge. E o segundo, é você se doar no casamento, os dois tem que se ter. Né? Nem toda hora os dois vão querer fazer a mesma coisa, vão Sim. pensar do mesmo jeito. E graças a Deus que não. Graças a Deus que cada um pensa de uma forma, cada um age de um jeito. Né? A Rafaela fala alto, eu gosto de falar baixo. <risos> né? É normal. Graças a Deus é assim. Eu gosto de assistir filme de soco, porrada e bomba. E ela gosta de ver filme de beijinho na boca, de paixão. romance. É. É, eu, eu quero ver lá Exterminador do Futuro e ela quer ver é, Um Amor para Recordar. Então, assim, uma hora ela tem que ceder, outra hora Sim. eu vou ceder. E a gente chega num acordo. Então, assim, eu acho que o mais interessante de tudo é o acordo. Okay. É o casamento que tem acordo. Né? Não, hoje nós vamos fazer tal coisa não, Ah, eu não Não, pera aí, ontem já fez a minha vontade Tá bom, bem, hoje nós vamos fazer assim E assim vai indo né E outra coisa é, é, Procurar se reinventar né esse é, um Ainda mais na é, esse é um bom momento Esse é um bom momento para procurar se reinventar Sabe assim, algo que no, que eu Ontem, o meu avô Vô dito Sei lá 15, 20 anos atrás, ele me ensinou a jogar um jogo lá de cartas, sabe baralho? É o jogo mais besta do mundo, que você tem que, é, você fica com três cartas na mão e cada um vai jogando uma carta, Sim. tem que jogar do mesmo naipe e tal, que você não tem, vai comprando. Tipo um Uno. É, tipo um Uno, só com baralho.
0: Uhum.
2: E aí, o que, que a gente fez? Sentou os quatro ontem, nós ficamos... Uma hora jogando isso aí e as crianças dando risada, a Laís, o Pedro e a Rafaela se mordendo porque ela não conseguia ganhar uma vez. Aí teve uma hora que ela ganhou e ela Eu ganhei, eu ganhei. E, e é isso, entendeu? Procurar de assim, ser criativo, né, Júlio? Acho que, é, que a palavra é essa: ser criativo para bolar alguma coisa diferente. É bom fazer algo diferente junto, em família. Isso é fantástico.
0: É, eu vi né tá rolando no Facebook esses memes né, falando é, Agora que não pode mais ir pra barra, não pode mais sair Sentei no sofá, vi uma mulher na minha casa, minha esposa Conversei com ela, até que ela parece gente, que a gente boa mal, né? Né? Aí eu fui pra pensar, né, nenhum casamento começa do nada né? Eu quase zero experiência no assunto, mas um pouco de, Já li a Bíblia um pouquinho, acho que vivi na igreja a vida inteira Mas a minha opinião, me corri se eu estiver errado que realmente estou pisando cego aqui que você, quando você começa a gostar de alguém, é aquela paixão, né, paixão, mas nem sempre começa com amor, às vezes começa com a paixão, você vê a pessoa bonita e aquilo te avassala por dentro, tira o seu fôlego que você vai dormir e fica pensando na pessoa, você vê o passarinho voando você pensa na pessoa, você tá no vaso, você pensa na pessoa, e isso vai te envolvendo, e às vezes com o tempo, ainda mais sem Jesus, isso se perde. <risos> volta naquilo que eu falei, da rotina no automático sua esposa vira só uma pessoa que dorme com você, seu marido é só alguém que está ali com você nesse desafio que eu faço aqui na quarentena, tenta lembrar de como foi o começo do relacionamento o, o, o Rafa, legal o amor,
2: e agora o Júlio vai poder falar, é. falar de. É, Júlio, é. É, o amor é algo que é alimentado Sim. nada nasce do amor é vivo é, o um, um casamento não nasce com amor, ele nasce de interesse. É, o rapaz viu a mulher, a mulher viu o rapaz e eles se interessaram. Né? Ele ficou interessado nela, ou ela ficou interessada nele, ou ambos se interessaram juntos. Uhum. E aí começa o quê? A relacionar. Né? O casamento não é assim, nossa, apaixonei na Rafaela, vi ela agora e apaixonei vou casar, não, não é assim com certeza você né? sim, sim, sim. vai começar a conversar vai trocando informações vão se conhecendo aí você começa a ver que encaixa dali a pouco, agora vamos falar da nossa realidade aqui dentro da igreja daqui a pouco você começa a orar individualmente ó oh, Deus, será que é do Senhor? Será que esse é o seu desejo, é a sua vontade? daqui a pouco, os dois querem, aí vão orar juntos ao líder se estabelece ali
0: no um tem tempo olhar junto, é... Júlio tem, um... é. certo. Mas, mas, já, junto mas, tem experiência, nós, né? Falei,
1: conta um pouco da sua experiência nisso aí, Júlio, então. Nossa, de... De oração. Ah, não tem muito o que falar de oração, né? Foi dois anos <risos> e meio, e já era, cara. foi dois anos e meio, né? mas o amor é isso, né, cara? Ele é, como o pastor disse, é algo que nasce, né? Com o tempo... Se inicia no interesse, com certeza. Quer dizer,
2: você já, desde a primeira vez que você viu a Sam, você já amava ela.
1: Não, foi aos pouquinhos, né? <risos> Conhecendo.
0: Viu que o irmão dela era um cara fantástico. Ah, né? é. 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 Aí, nossa, é agora. É. É. Achei é agora. <risos> né? Mas então conta, Julio de de novo na quarentena. Você que tá namorando aí há um mês, hoje, né? Oficialmente. Oficialmente, <risos> namorando há um mês, antes tava em um período de alguns anos de oração, né? Unção de. Né? um São de Jacó, <risos> conta como que foi a experiência da quarentena, começou a namorar agora e também começou essa crise agora,
1: o que que você fala? Cara, eu falo que... Também linkando na parte que o pastor falou do amor e tal, que é Deus tem que ser a base de tudo né velho, e você tem que pegar, é, tem que entender que o amor ele não pode ser algo inconstante né, tem gente que começa com amor lá em cima, de repente tá lá embaixo já quer terminar com tudo. Prefiro ser uma pessoa constante no meio, mas que, que dure, né, a, a longo prazo. É, eu acho que o amor é isso, né? Paixão passa. Já o amor aprende a suportar, amor é, aprende a viver. Eu acho que é isso que, que resume, né, dentro dessa quarentena, o amor. A gente aprender a viver na situação. Não, não tô falando para se confortar, não estou falando para ficar não, satisfeito. Nossa, só Sim. que delícia essa quarentena, não, de forma alguma. Mas para você entender que que é, é uma fase. Né? Assim como a paixão é uma fase, depois vem o amor. Né? A, a quarentena eu creio que é uma fase também, onde depois vai vir um período de, de, de outros valores, né? Isso. É, dentro do, do amor mesmo, o amor vai ter um outro valor. Os abraços depois, quando voltar, Nossa, né? O, é, os apertos de mão a, a comunhão né? a gente tava vivendo numa geração da, da tecnologia onde você sentava numa roda de amigos tudo e a galera, assim, todo mundo é isso, celular todo é mundo aí, né? caso, caso. mas creio que tudo tem uma, um propósito né? como você tinha falado no começo desse do começo da pauta né? que como dois irmãos que brigam e o pai coloca eles juntos mesmo pai não, vamos acertar aí creio que é o um momento que Deus está fazendo isso com a gente também. Deus, como nosso, nosso Pai Celestial, Ele está fazendo isso também, né? ou oh, Vocês precisam se acertar aí. Até o relacionamento mesmo, né que a gente fica agora preso dentro de casa com a nossa família, a gente tem que aprender a lidar com a nossa família, aprender a conviver com a nossa família, se relacionar com a nossa família. Eu creio que tudo isso tem um propósito de a gente aprender a se relacionar com Deus também. Uhum. né Então, acho que... Pra gente se relacionar precisa do amor. Pra na amor nascer precisa da paixão. É um processo, né? Eu achei legal ah. que você comentou nessa
0: parte que você disse que hoje realmente a gente sai para comer, né? Depois dos arenas, com sábado, domingo. Vai comer um lanche, marcar alguma coisa. Todo mundo quer dar um celular, tira foto, posta, né? E agora tudo que a gente queria não poder estar com o celular e tá todo mundo junto de novo. É. Né? Tá agora dar, dar... só restou o celular. Só restou né? o celular que quem sabe depois disso não vai chegar um dia que vai chegar no restaurante, todo mundo vai colocar o celular no bolso e vamos realmente aproveitar o, o momento. O Júlio,
2: o Júlio falou uma frase que, que é, se você parar e pensar, é impactante. As pessoas vão valorizar mais a palavra amor, através do aperto de mão, através de um abraço. Né? Por quê? Muito simples. Muito, 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 muito simples. Porque... Até então, não sabia o que, que era faltar isso. Exatamente. Agora que faltou, aí que você, é o que o Júlio falou, você, agora você vai dar valor de verdade. Num, num abraço, num aperto de mão, caraca, que saudade disso. E aí, é o que entramos no consenso, né? Uhum. Gente, para um pouquinho com o celular, quando estiver nessa roda, e, vo, e vamos trocar informação de verdade.
0: Ele comentou também né, que ele falou, lembrou que cita na Bíblia, né? O amor tudo suporta, tudo espera. E talvez agora seja, até então você suportava a pessoa que estava com você. Inverte isso, né? O amor tudo suporta, pode amar, né? Tá na hora de transformar, de rever esses valores, de ver o que dá valor. Ao mesmo tempo que até tanto estar com alguém, né? com seus amigos, pessoal do trabalho, do futebol, você tá com a tua esposa do teu lado. Aproveita Aproveita isso. Você morre com ela, dorme na mesma cama, pode abraçar ela, ela não tem problema.
2: E é, 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 é engraçado, né? O amor te faz suportar Sim. O amor e não suportar te, suportar, te faz amor. Amor. Exatamente. É. O, amor te faz o amor te faz suportar. O amor te faz enxergar além das falhas. Sim. Eu tenho falha, você tem falha, o Júlio tem falha, a sua esposa, todo mundo tem falha. Mas é o amor passa por cima de todas Sim. as falhas, supera todas as falhas. E agora,
0: se você só suporta, você não ama. Sim. E voltando <risos> também, puxando, agora dando um andamento no, na nossa pauta aqui. Do que o Júlio falou, né? De, de a gente viver, né? Eu também falei um pouco da, de ficar no automático, de sentar, todo mundo tá mexendo no celular, né? A gente vive né, numa geração, né? Num pessoal que não consegue ficar, não consegue ficar, se entregar mais, né? Todo mundo não consegue ficar na realidade, Toda hora tem que fugir, tem que escapar, tem que sair de um jeito ou de outro. Ninguém aguenta ficar onde está. Ninguém consegue parar e enfrentar o que você vive. O tempo inteiro você precisa fugir da realidade. Seja com festa, com balada, com trabalho. Você se afoga de qualquer jeito que você conseguir. Mas você não enfrenta a realidade. O que você fala um pouco disso pra gente, pastor? Você que lida com jovem, com adulto, com todo mundo. Fala um pouco dessa fuga, desse pessoal que não aguenta olhar no espelho e ver quem eu sou. Mas, então... Eu posso falar por
2: trabalhar e posso falar do que eu já vivi. Sim, seu testemunho, é verdade. Né? A rotina, <risos> para muitos, é uma fuga. Sim. Né? Literalmente é uma fuga. Por quê? Porque às vezes você está acumulando tanto problema, tanta crise interior, que a única coisa que te sobra é, é, é fugir. Aí como que você foge? É o que você acabou de falar. É no copo de uma bebida, é no trago de, de, um de uma maconha, de um baseado, é, é dessa forma. Então assim, eu acho que esse é o momento da mudança. Né? De, de você rever tudo, repensar tudo e procurar mudar. Sim. Né? Até agora, lá fora, né, num, num papo informal, a gente falou assim, esse vírus é mutante. É. Né? Então, assim, toda mutação, ela traz uma evolução. Sim. Então, de repente, agora é a hora de evoluir, né, interiormente. assim, pô, eu fiquei 40 dias sem me drogar, 30 dias sem me drogar. Para que, que eu vou continuar me drogando?
0: Nossa, tentar mudar de
2: vida né eu fiquei 30 dias sem beber Para que, que eu vou continuar bebendo? eu fiquei 30 dias sem precisar procurar refúgio no sexo ilícito, no sexo de qualquer jeito Para que, que eu vou continuar desse jeito? né, então assim chega de fugir nós falamos agora há pouco né? as pessoas por que que elas procrastinam? Porque elas não querem resolver conflitos. E, gente, o pior conflito que existe é o conflito interior. É você com, com você, você mesmo. mesmo. É. é você olhar no espelho e falar assim, eu te odeio. <risos> assim, como você é ridículo. Né? Só que ninguém quer resolver isso. Ninguém quer resolver esse problema. E isso é um problema. Literalmente um problema. Que ninguém quer resolver.
0: pior é quando você não consegue nem olhar no
2: espelho. É. Você olha no Espírito, você não consegue olhar nos seus olhos. Mas por quê? Porque você está cheio de Sim. culpa, cheio de, de, de raiva de si mesmo. Por isso você não resolve. Né? Você não aprendeu a se perdoar. Nós acabamos de falar, Pô, libera perdão para teu pai, libera perdão para teu irmão. Sim. Mas e para você? Você consegue pra se perdoar? Você? você precisa se perdoar. Tem coisas que, que todo mundo cometeu lá no passado. De volta. E no, agora é a hora que volta é, Por que tanta gente E aí é, é triste falar sobre isso Mas é, é, ontem nós vimos um caso Aqui Pertinho da gente De um rapaz que se, cometeu suicídio Atirou a própria vida De repente Por quê Porque ficou trancado dentro de casa Teve que lidar com o que estava na teve, cabeça dele Teve que lidar né Com seus ah. fantasmas né, teve que lidar com suas crises pessoais,
0: aquilo que você vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo vai fugindo. Uma agora hora... que você tá encurralado em casa, que você, seus pensamentos <risos> vêm não tem para onde você jogar? Aqui é muito simples
2: tem dois tipos de conta pra você pagar do, no, no seu celular tem a conta pré-paga e tem a conta pós-paga qual que é melhor? todo mundo vai falar que é a pós-paga Por porque você usa liberalmente e depois você paga não é, essa é a pior conta que tem, e aí é a conta da vida, o pós-pago como é que ele funciona, você vai, você bebe, fuma, droga, é, sexo, e balada e curtição, e, 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 e jantaiada e não sei o que, você está só se arrebentando, é porque para todo mal que você faz a você mesmo, a tua consciência e o teu espírito, a tua alma ela tá te cobrando, só que você tá deixando de lado, tá deixando de lado. Aí chega um momento, igual agora, que você tá acuado no canto da parede, a tua vida tá te ameaçando, aí chegou a conta, a conta tá aí. Vai ter que pagar, meu irmão, de um jeito ou de outro. Não tem como você mudar o passado. Agora, tem um pré-pago. Como é que é o pré-pago? Meu amigo, é a vida de altar. aquele que você paga o preço primeiro e recebe depois ó Júlio. Ó, o maior exemplo aqui que nós acabamos Ficou dois anos e meio pagando um preço. Tá aí, recebeu a recompensa do preço que pagou Eu fiquei seis anos pagando um preço de oração. Hoje eu tenho minha casa própria. E nem com e, 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 e como é que fala E nem prestação da, da, da de, de financiamento eu pago. Sim. Eu ganhei. Você está entendendo? De... Eu fiquei um ano orando pela conversão dos meus pais, das minhas irmãs. tá aí, eu recebi. Né? Então, assim, existem dois preços a pagar: o pré-pago e o pós-pago. Essa certeza. é a hora de entender. Que o pré-pago
0: é a melhor conta que existe. Ou seja de, de outra esfera da, da geração, né, pessoal mais novo. O que, que você fala desse conflito? Você que ainda está aí na escola, tá vendo o pessoal. O que, que você fala? O pessoal tão novo já começa a fazer essas coisas erradas, né? agora que vem na, na quarentena. Como é que vai estar tá a cabeça desse pessoal? Você que está envolvido ali no meio, no olho do furacão.
1: Velho, eu acho que de um certo ponto, é, uma galera aí vai parar para pensar na vida, né? Vai ser um momento que a gente vai parar para analisar nossa, olha, o que eu estava fazendo com a minha vida, né? Eu tava indo o buraco, não estava percebendo. Sim. Vai ser um momento, vai ser um, um tempo mesmo de reflexão. Né? As pessoas vão parar muito para refletir. O que deixa a gente meio é, receioso é que muita gente não vai saber lidar com os conflitos é dentro problema. da cabeça dela, né? os conflitos mentais dela. E aí eu acho que entra agora um assunto onde a gente precisa agir, né? Dentro pastor como pastor, eu como líder, a gente como cristão, como igreja, como igreja se, se unificar, porque a mente dessa galera aí tá vazia, entendeu? O que o que o que mantinha, o que alimentava ela era, era as festinhas, era era o cigarro, era a bebida, era, né, de semana em semana tinha alguma coisa. Aquilo ali deixava ela viva, Sim. né, entre aspas agora que, que ela está é, dentro de casa ela não tem mais o que fazer <risos> ela vai parar a pensar na vida para onde que eu vou, é onde a gente precisa entrar e agir, né a nossa geração é uma geração que é fácil de ser influenciada a geração minha é uma geração muito fácil, você vê jovens que, que se entregam por pouca coisa Sim. por algo muito momentâneo é, é um, uma modinha, né, que que atinge a galera aí a de. Moda uma... guia as pessoas a moda guia as pessoas de uma forma tenebrosa, né? As pessoas, elas. Nossa, agora tá na moda. Às vezes a pessoa nem sente nada, mas tá na moda se cortar. Eu até acho difícil falar isso porque é um assunto muito subjetivo. Muito, Cada um tem um ponto dedicado, de vista. Né? E acabou que virou um tabu, né? Virou. Virou. E ah, se cortar. Mas enfim, cortando o assunto. É, eu creio que essa, essa, essa quarentena vai trazer pro pessoal a oportunidade de ter a mente transformada, né? Uma oportunidade de, de buscar fazer dessa obrigação é, um modo de, de gerar uma reação para ter uma decisão que vai ecoar pela vida dela, Isso. né?
2: E, e o versículo nunca teve tão vivo né? Sim. não vos conformeis <risos> com esse século mas transformais pela renovação, renovação da nossa vossa mente, mente com é. certeza. para que possais viver a boa perfeita e agradar a vontade de Deus é tudo que o Júlio falou tudo traduzido tudo. em um é. versículo
0: é isso que o Júlio falou de, de encaminhamento com a situação do, do, do corona né? famoso coronavírus onde encosta vai espalhando <risos> Mas também com isso da, da modinha, né? da, da moda guiar essa geração. Que também é a minha geração, não sou tão mais velho que ele assim. Se você junta a, essa histeria, é uma histeria, né? Que as pessoas não têm identidade, esse é o ponto. A, o pessoal, a né? molecada, os jovens, não sabem quem são. Eles são aquele meio social deles, né? aquele carinha que vai pra baladinha e tal... Sertanejinho, pá, bebidinha, não sei o que, mas ele deita para dormir de noite, vazio, não tem nada dentro dele. Ao mesmo tempo, a menina que, que, que vai, vai, não sei o que, deita para dormir de noite, nada dentro, nada. Todo mundo vazio, todo mundo se guia pelo que a maioria faz. E aí, isso a gente já pode puxar em um ponto de, dessa reflexão, né? as pessoas vão ter que se enfrentar agora. E é o que o Júlio disse, é a hora de você repensar a sua vida. para onde eu tô indo? O que eu estou fazendo? É isso mesmo que eu quero? Isso vale a pena? Um rolê, ficar bêbado, perder uma noite vomitando no vaso. Isso vale a pena? Sair ficando com todo mundo como se as pessoas fossem... Como se você fosse o corona, pegando na boca de cada um e espalhando. Usando as pessoas como se fosse uma máscara descartável, um par de luva você veste, vai para o mercado, compra o que você quer comprar, na hora que chega em casa já tira aquilo com nojo, quer jogar fora é isso é, isso é isso sentido da vida, você vai tratar outra pessoa como se fosse algo descartável esse é o ponto que, que a gente quer levantar aqui. essa reflexão onde você está para onde você quer ir é a hora de pensar você que já, já esteve envolvido, pensa duas vezes não sente falta você não... é um momento de reflexão
2: Totalmente. Eu, assim, hoje, né, com a idade que eu estou, é, com a maturidade que eu tenho, hoje eu me perguntaria: é, Quem você quer ser? Quando eu tinha a idade de vocês, quem você quer ser daqui a 10 anos? Como você se enxerga daqui 10 anos? Acho que se todo jovem hoje, hoje pudesse fazer essa pergunta para si, né? Né, pra como que você se enxerga daqui a 10 anos? Eu lá atrás e eu não tinha expectativa de 10 anos, né? ou vivendo a vida que eu vivia, Pronto, na brincadeira que eu vivia, né? Quando muito eu duraria mais uma, duas, três, quatro semanas, né? Com os abusos que eu vivia, né? Se não fosse Jesus, já o André não tava aqui? Isso, isso
0: quer dizer, que você não tinha pensamento futuro? Você só pensava na próxima semana? Na próxima não, próxima não, semana, não. Semana, na
2: verdade, assim, eu não. Se eu tivesse feita essa pergunta pra mim. Como que você se vê daqui 10 anos? Eu só ia ver um caixão. Entendi. Você tá entendendo? Então, assim, qual que é o seu prospecto futuro? Como você se enxerga no futuro? Faz uma projeção. Como você vai estar tá daqui 10 anos? Meu, se você pegar essa geração, que o Júlio você acabou de falar, a maioria, a maioria não vai estar tá mais aqui. Por quê? Por modinha gente, Quantos meninos e meninas E quando eu digo menino é menino De verdade, 12, 13 anos Hoje já estão aí Se arrebentando de droga Se arrebentando na bebida e tal Meu, qual que é a expectativa de vida De uma pessoa dessa? Né? Se não aproveitar Esses raríssimos Momentos igual nós estamos vivendo hoje E pensar em mudança E pensar no futuro A expectativa é quase nada entendeu, é sobre isso, e aí vem esse outro ponto que você levantou, eu não, também não, só conseguia pensar de semana em semana, o que, que vai ter na próxima semana, qual é a próxima festa, qual é a próxima bagunça, é, então assim, hoje, se você pode pensar em alguma coisa nesses dias, pense nisso, como vai ser daqui a 10 anos, Sim. Né? hoje a molecada tudo deixa de estudar, ah, vou sair da escola, eu não preciso da escola, mas e daqui a 10 anos? Aí você quer casar, quer ter família, quer... mas não tem estudo. Ah, isso impede alguma coisa? Não. Não? Mas
0: também não alavanca mas nada. Mas também né? não,
2: não te, te agrega nada. Então
0: assim, meu, se adianta, né? os seus sonhos, né? Onde você quer chegar? É isso aí. Não tenha medo de sonhar, esse é o ponto. Só que o sonho tem um custo. Sabe o que eu amo na na nossa terra? É todo ano.
2: Nós sermos incentivados pelos nossos líderes, eu pelos meus bispos, a fazer o quê? Meu livro dos sonhos. É? Eu tenho lá na minha casa uma cartolina que está lá. O que, que eu quero para esse ano? Pô, lá está o carro que eu quero. Lá está o, o meu projeto pessoal. Está lá colado. O meu aplicativo está lá. Tudo que eu quero está lá. Mas o quê? Eu consigo... Aí é o bispo Robson Rodovalho. Visão é a imagem do futuro que produz paixão. Né? Quem que enxerga lá, na... quem tá apaixonado no futuro? Agora, quem tá vivendo uma... Desculpa a expressão, é quem tá vivendo uma desgraça agora, como é que vai apaixonar no futuro? Sim.
0: então, Júlio, o que você tem de consideração sobre isso?
1: Cara, é... Projeção é algo que, que a nossa geração não tem mais, né? As pessoas não pensam mais no nossa amanhã eu vou precisar disso, amanhã eu vou precisar daquilo. Simplesmente elas estão vivendo no superficial, né? No hoje e não tem muito mais do que falar porque se resume no, no nessa, nessa pauta inteira de tudo que já foi tratado, Sim. de a gente que, que já já tem assim um, uma certa meta, um certo foco já, já recebeu uma certa autoridade Já conseguimos é, nos liderar né, Primeiramente De passar para as pessoas o nosso testemunho vivo
0: né? Nós já passamos por essa quarentena Antes, né? <risos> Ficamos três dias numa revisão de vidas é... Tendo que enfrentar de frente esses demônios que, que batem aqui dentro E quando eu falo demônio, eu não falo de capeta Eu falo do outro é... Rafael, do outro André É o do pior outro, que um... tem, né? É o pior, é o pior que, tem. O, que tem. tem o diabo não é ninguém perto desse
1: Esse, esse te para e eu acho que é isso basicamente é isso né é... A, a gente precisa começar a agir de maneira mais unida né aí é outro assunto já se for falar de é, união não, mano, aí, aí deixa fica pra... um
0: tempo para um projeto é, é, é. é, 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 vamos, vamos ter quanto toda semana vai ter então
1: <risos> mas enfim é, para a gente poder passar e conseguir gerar na, nas pessoas é, uma, uma expectativa né, de, de vida. Ensinar as pessoas a sonhar, né? Ensinar as pessoas a sonhar. Você é. resume nisso.
0: Tem uma frase que o Júlio usa muito. O pessoal bastante usa aqui na, na igreja, mas o Júlio também eu já ouvi... Eu marcou muito ele falando isso pra mim. Uma vez a gente estava conversando sobre célula e tal. E falou, Rafa, tudo que é grande começa pequeno. Não tem como começar grande. Você não vai virar o mundo de cabeça pra baixo numa noite. Mas pode dar o primeiro passo. Você pode ir lá dar o primeiro tombo no mundo, virar é. o primeiro grau, e assim vai. Aí, aí é aquela
2: <risos> célebre frase do filme Mutatis Mundi, né? Assim, Pra mudar o mundo, eu primeiro preciso mudar o meu mundo. Né? Se eu quero mudar o mundo inteiro, eu preciso mudar o meu mundo.
0: Eu preciso rever os meus conceitos. Então, eu acho que esse é o. Não tem como eu gerar uma mudança se ela não começar em mim. Se eu quiser, eu continuando sendo a mesma pessoa, eu não mudo nada, nem ninguém. Exatamente. E às vezes a gente pensa que mudar o mundo pode ser virar o um mundo de cabeça para baixo, inventar alguma coisa que vai revolucionar tudo. Mas às vezes você pode mudar o mundo do seu pai que está na sua casa, com um abraço nele mudar o mundo, da... quem está trancado com você agora virar falar oh, eu te amo pode mudar o mundo dessa pessoa só que primeiro você tem que mudar isso as suas atitudes e,
2: e assim algo tão tão simples mas que foi tão banalizado
0: né Então banalizou você um fala ponto de ficar difícil. você fala
2: eu te amo uma pessoa que de repente você viu aí duas três vezes na vida só que você tem ali uma atração física mas para pessoa que te formou, que te criou, que te trouxe a vida, você fala assim, nossa, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, mas a pessoa que você acabou de conhecer só porque você deu dois, três beijinhos na boca, aí eu te amo, cara, uhum. <risos> ficou banal.
1: Já leva para um outro lado também, né, por exemplo, eu que estou estudando, eu convivo muito com uma galera... Chato, não tem outra palavra pra falar. Não <risos> no tem meio outra estudantil é complicado. É. E você falar, nossa, tá namorando, não sei o quê. O pessoal virava e pra você, pouco tempo, amor não existe. E eu falar, mas você acredita em Deus? Acredito. Nossa, mas Deus é amor, você não acredita no amor, você não acredita em Deus, cara. Né? É algo. Ah, mas amor não existe. Ah, mas. É... Você namora mais um transa? É, também. É. Tem, aí já é outro. É, já é outro, é outro assunto. Outro, outro, assunto outro podcast, pelo amor <risos> de Deus, segura aí. Então, o amor hoje é algo banal, né?
0: Banalizado, mas trancado. Né? Eu não posso falar pro meu pai, igual o André disse. Posso falar pra todo mundo, mas pro meu pai eu não posso.
1: É uma música do Tales, né? O certo tá errado, o errado liberado. Inverteram né, os valores.
0: Aposto o Paulo fala também isso, né? O mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu tô desesperado pra fazer, eu não consigo. Exatamente. Nisso, né, já caminhando para a reta final do, do podcast, a gente fazer umas, umas recomendações nesse período de, de dificuldade. Né? Primeiro passo: o vírus está aqui. Isso é inevitável, já chegou no Brasil, já está no mundo. Você já sabe que ele está aqui. Você não precisa ficar enchendo sua cabeça disso, né, é, pastor? É,
2: é, nós vivemos num. Nós vivemos num tempo. Aí eu vou usar a expressão, um tempo chato. Um tempo chato. E diga-se de passar chato demais. É, por quê? Porque o que que vende a matéria? O caos. O caos. Né? É, o, é a, a explosão. É Isso aí que, 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 que dá ibope. Você já viu? Quando a, 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 o rapaz ou a menina quer chamar a atenção, o que que ele faz? Deixa o saco. Não. Ele sai de casa e fica dois, três dias sem aparecer. É, a, moda, a moda hoje é essa. A menina lá sai de casa, fica um dia inteiro fora, escondida. Aí a mãe, pelo amor de Deus, a minha Ai, filha, sim. cadê minha filha? Sumiu, alguém, por favor, tô procurando caos. minha filha. Gerou caos. Aí o Facebook inteiro começa a compartilhar. Galera, se alguém vê a menina, aí sempre tem um engraçadinho. Nossa... Eu vi ela ontem passando por aqui Mas ela tava com um rapaz esquisito Você já viu isso? Já, Eu já vi. Então sempre tem um engraçadinho que faz e isso E o caos socialmente caos, né? Então hoje o caos promove Então assim Minha recomendação Vai tem, Se oriente Uma vez aí Sei lá, por dia Entra no noticiário Veja a notícia, se informe, principalmente a respeito da sua cidade. Sim. Mas é o seguinte, não se aliene. A pior coisa que tem é a pessoa que fica alienada nisso. Também quem o se dia... interga, cara. É, fica o dia inteiro. Ai, meu Deus, olha, é. já, já tem tantos casos. Não, agora são mais. Agora é isso. Agora é aquilo. Ei, relaxa. 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 Não é, calma, não, não é bem assim. Você tá tomando os cuidados devidos? Tô. Então, meu amigo, relaxa. Deixa a sua parte, você faz
0: e Deus faz a parte. Fique dele. em casa, não vai sair por ainda mais. Se você for tiver na zona de risco, um grupo de risco seja risco. maior de 60 anos, tem doença cardiorrespiratória, fique em casa. Não saia em hipótese alguma. Você vai ter algum vizinho bom que pode fazer compra pra você. Não se arrisque. E outra coisa, sobre as notícias ainda: cuidado com as fontes. A melhor fonte que existe é o bom senso. Desde a grande mídia que vive do caos Ao vídeo do zap de um médico x de não sei onde Esse é perigoso Esse
2: é perigoso Cuidado
0: é, E assim, procura sites
2: governamentais
0: Isso É a melhor o fonte Ministério da Saúde, a OMS
2: É a melhor fonte Sim, com certeza É a melhor fonte As Não, não, não vamos falar de canais de comunicação aqui Mas a gente sabe Eles vivem tem, de caos É isso é, Tem uns que vivem disso é de promover desordem. E outra coisa, toma cuidado com os mensageiros do apocalipse. Nossa. Nunca vi. Olha, que coisa doida. Youtube que o diga. Tá lotado. Hoje uma irmã mandou assim para mim. Pastor, olha esse vídeo ao vivo. Aí tava lá na China. A, 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 assim, claramente, uma montagem de anjos e uma cidade no céu. Ai, meu e fazendo um barulho esquisito, o povo tudo filmando o céu assim, olha isso, será, eu falei assim, irmã, deixa eu falar uma coisa pra você, você tem certeza da salvação? Ela, tem, então relaxa, acabou, acabou né? relaxa, outra coisa, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, vai ser como um raio que cai no ocidente e se mostra no oriente, Assim há é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, vai ser para todo mundo no mesmo momento. Uhum. Seja na China que é dia, no Brasil que é noite, ou vice-versa. Do uhum. jeito que for, Jesus vai voltar no mesmo tempo para todo mundo. Sim. Então, assim, para... não seja um promotor do caos, não seja um, promo... um, um, um mensageiro apocalíptico. Viva a realidade. Jesus está voltando? Isso aí nós estamos sabendo. Tem é muito tempo. Né? Inclusive, Jesus pode voltar para mim e pra você agora. Né? Eu Tá amarrado em nome de Jesus. Mas eu saio daqui. Vem um caminhão desgovernado, passa em cima do meu carro. Morri. Jesus voltou, voltou para mim. Então assim, Jesus vai voltar a qualquer momento. E ele pode voltar agora para mim e para quem tá assistindo
0: esse Desde vídeo. Deis vigilantes o tempo todo. É. Independente de vírus ou não... Andei vigilantes. Então, assim, tome cuidado, porque você escuta o que você fala e o que você vê. Seja que recomendação que dá, pessoal?
1: A... a mente vazia é a oficina do diabo, né? Exatamente. É buscar, é o... buscar ocupar a mente agora com, com conteúdos que realmente edificam né, a nossa vida. Seja lá uma... uma pregação, seja lá uma música boa um para ouvir um livro. Né, é sentar e conversar se relacionar a com a família né sei lá assistir um filme comer uma pipoca coisas simples mas que, que edifica a nossa mente e é algo saudável né para gente se fazer pra, pra gente estar tá fazendo agora e ah. acreditando que tudo é fácil vai passar tudo, tudo vai se estabilizar também e é permanecer né que vai dar tudo certo em nome de Jesus Amém.
0: e fechando com uns os direcionamentos mais práticos Rafa, eu tô desesperado não aguento me olhar no espelho, não aguento olhar pra minha mãe, não aguento olhar pro meu travesseiro meu cachorro já tá me dando raiva o que eu faço? Você não pode sair de casa não tem, estamos numa situação difícil de, de mexer depende de sua cidade do como que as coisas estão indo senta, dica que eu dou passei a estar tipo, tá estudando pra esse podcast pensando nele já tem um tempinho senta, faz uma lista do que, que você gosta Gosto de assistir filme assistir série Gosto de jogar um jogo de tabuleiro Jogar é, videogame Gosto de dançar Faz uma lista E organiza a sua semana Hoje eu vou colocar música alta no meu quarto E vou dançar Cuidado que você tá trancado com mais gente Então não vai incomodar <risos> ninguém Mas às vezes chama o pessoal para dançar com você Tá todo mundo trancado mesmo? Mantenha não tem tudo, é <risos> Coloca música alta e vou dançar No outro dia Ah, hoje eu vou, vou jogar videogame Não faça tudo de uma vez aos poucos, use doses homeopáticas de alegria, porque às vezes tudo que a gente queria é poder ficar em casa. É uma chance de às vezes colocar a cabeça no lugar. Quem está fazendo home office, se organize, não perca seu dia no home office. Trabalho que tem que trabalhar, os prazos estão todos parados: judicial, financeiro, só as contas que pelo jeito vão continuar vindo. E isso aí a gente tem que confiar em Deus, de fazer a nossa parte. Outra coisa, faça exercícios físicos. Seja uma flexão no chão do banheiro, mas você tem que colocar pra fora, cara. Passou, deu uma risadinha aqui pro pessoal que não tá vendo. Todo mundo aqui, você tirando o julho, nós temos que ralar. Faz uma flexão, sei lá, se o vírus passa pela saliva. Então, se tiver um lugar que dá pra você ir, que é vazio, às vezes uma avenida assim, de preferência não sair de casa mas dá uma coisa, dá uma volta no quartelão um a pé voltar para casa sem encontrar com ninguém assim que você chegasse, lava a mão com álcool com sabão mas extravasa, né? não deixa isso esse acumulado de esses físicos, lembrei da endorfina né? solta, põe para fora esse negócio ruim que às vezes a gente fica acumulando, acumulando muita tensão e eu acho que é mais isso, e, acima de tudo é uma chance do Espírito Santo estar na sua casa a gente sempre veio a igreja agora a gente tá tentando fazer de tudo para levar a igreja até você com esse podcast, Sim. com as lives e absorve isso, né? Deixar o pastor a gente estava comentando separando uns versículos. Acho que dos que a gente mostrou aqui o pastor tem os melhores. Eu queria pedir para ele falar para a gente aqui rapidinho que ele separou lá em Mateus e é isso aí.
2: São três versículos seguidos é, lá em Mateus 10. Fala assim: não, 10:28, não, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contatos. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais.
0: E aquilo, né? seguindo também Mateus fala, que não precisa ser se menada, porque assim como os lírios do campo têm a roupa mais, mais belas do que o rei Salomão poderia imaginar, como os pássaros não plantam, nem colhem, mas nunca falta nada para eles, Deus está no controle. Acima de tudo, Deus está no controle. A gente não tem que ter medo de, de machucar nossa pele, de, da doença, porque no pior dos casos, a nossa certeza está em Cristo. Viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro, o que já diz o apóstolo Paulo. Não sendo tão extremo quanto ele, mas lembrando que, tomar cuidado com o que mata a sua alma, sendo uma situação externa ou interna, sendo você mesmo ou alguma outra coisa. Cuidado com o que mata a sua alma, nesse período que você está aí sozinho, pensando na vida. Cuidado com o que mata a sua alma, vivifica isso, traz vida. A palavra de Deus é como a água viva que desce do trono, bebe dela, ela vai te, te renovar. Amém? Amém é isso aí pessoal, é isso. consideração final alguém falou alguma coisa? Fala é aí Judão
1: falou galera, é nóis, até tá a próxima até a próxima, <risos> semana que
0: vem tem mais amém. se vocês quiserem sugestão de tema pode mandar, a gente tá totalmente aberto Estamos aqui pra fazer a palavra nada vai parar a gente, nada vai parar amém, amém? É nenhum passo atrás pessoal